0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa temporada com convidados especiais, com assuntos especiais, com coisas que vêm corroborar, se juntar a tudo que nós temos na nossa vida, na nossa existência e hoje não poderia ser diferente. Trago aqui para vocês, meus caros ouvintes, uma pessoa muito querida, muito particular na minha relação com os amigos, com as pessoas, como colegas de profissão. Estávamos conversando aqui, antes de começar o episódio, sobre o apelido. Eu sou a única pessoa que chamo ela pelo apelido que eu criei, vamos dizer assim, para ela, né? O nome dela é Tereza, então, meus caros <risos> ouvintes, recebam com muito carinho, com muita atenção, Tereza Araújo, colega de profissão, e eu quero que ela se apresente para vocês, para mim também, pra gente relembrar... <risos>
1: Muito, muito carinhoso de sua parte. De fato, Alisson, acho que a relação da gente, né, desde a época de faculdade, foi sendo construída de uma maneira muito bonita. Eu acho que o apelido que você me deu realmente é muito exclusivo, muito particular, meu Deus. E fala muito dessa relação da gente, né, de parceria. É, como o Alisson já colocou, né, me chamo Teresa Araújo, sou psicóloga, me formei na mesma turma que o Alisson. Atualmente eu faço residência no nosso Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e foco meus estudos na área de sexualidade humana.
0: É esse o tema do nosso encontro de hoje, do nosso episódio dessa segunda temporada do nosso podcast, que é a sexualidade em tempos de pandemia. Não sei em que tempo, em que época, em que século você escuta esse podcast, a mídia é quase que atemporal, mas nós estamos no meio de uma pandemia do Covid-19. Tereza, como estudiosa dessa área e também, né, por suas reflexões e suas coisas, vem partilhar aqui com a gente sobre esse assunto. Para a gente começar, como é que você se sente falando desse assunto, pensando esse assunto? Dá um panorama aí para a gente.
1: <risos> Muito curioso, né? sobre pensando sobre esse assunto Sexualidade, ela está presente na nossa vida Desde a tena a idade Até a nossa velhice, ela vai estar tá acompanhando A gente, ela é um aspecto do ser humano Qualquer ser humano Quando eu estava escolhendo o tema do meu TCC Da, da residência, eu fiquei pensando O que é que me dá prazer em estudar E eu percebi que, que desde Mais cedo, era um assunto que Me despertava muita curiosidade Eu percebo que apesar da medicina Ter avançado, apesar ah, da civilização terem avançada também, ainda existe muito tabu. Trabalho dentro de um hospital 60 horas por semana, mas eu ainda vejo que é um assunto muito velado na maior parte do tempo. Então, começou daí né o meu interesse em pesquisar mais sobre o assunto, e eu acunelei um pouco para minha área, que é a nefrologia é, doenças renais, enfim. E aí eu fui me descobrindo, assim, eu fui vendo que quanto mais eu estudava, mais realmente aquilo me instigava, digamos assim. Pandemia, a gente tá vendo as repercussões dessa pandemia da Covid-19 em todos os aspectos relacionamento, trabalho mas pouco se fala sobre sexualidade. E aí o que eu acho bacana é a gente pensar nessa sexualidade não só como uma prática sexual, como muita gente imagina e confunde, que pensa que a sexualidade ela vai ser só o ato sexual em si quando na verdade né, a própria Organização Mundial de Saúde coloca ela como um aspecto central do ser humano o ato sexual ele vai estar presente ele é uma parte dessa sexualidade mas ela vai ser expressada de maneira única a cada pessoa, né? a partir da sua crença, do desejo, da fantasia das relações eu acho que o decorrer aqui da, do poder. A gente vai poder aprofundar um pouquinho mais Nessas sexualidades Vamos dizer assim, né? De cada indivíduo
0: E é muito bacana, Tereza, quando você Traz assim, o sexo vai estar dentro Da sexualidade, porque eu acho que é muito comum Essa mistura Entre, não sei se é a palavra mistura Ou confusão Em limitar, diminuir, né? Reduzir A sexualidade apenas ao sexo Seguindo o nosso caminho o que é que você traz dessas coisas, né, de, de sexualidade sobre esse assunto? Quais são os pontos principais que você quer abordar?
1: Eu já dei uma entradinha que é, primeiro, começar a pensar nessa sexualidade, refletir nessa sexualidade não só como, como uma prática sexual, né, as práticas sexuais, mas como um aspecto central, uma energia que vai mover o indivíduo, que vai estar presente desde a gente né, pequenininho até a nossa terceira idade, até a velhice, ela vai estar ali presente. E cada um de nós vai percebendo ao longo da vida e das fases, da vida, como é que a gente se percebe, como é que a gente pode viver, como é que a gente escolhe viver essa sexualidade. E eu acho que a gente vai poder, na verdade, ir afunilando um pouquinho para pensar nisso durante a pandemia, né? Por que, que a gente pensar nisso durante uma pandemia? O que é que leva a gente para essa discussão?
0: Trazendo de uma forma mais didática, o que é que seria a sexualidade e como a pandemia mexe com isso? A sexualidade é interferida pela pandemia, vamos...
1: Porque o conceito de sexualidade, assim, por exemplo, a psicanálise vai ver a sexualidade de uma forma, talvez a antropologia de outra. Eu busco sempre usar esse conceito da Organização Mundial de Saúde. Ele traz exatamente essa definição. É um aspecto central do ser humano que vai englobar o sexo, a identidade, os papéis de gênero, a orientação sexual, o próprio erotismo, a reprodução né, do indivíduo. E aí a gente vai expressar isso de uma maneira muito única. Como? Através da nossa fantasia, dos nossos desejos, do nosso comportamento, dos relacionamentos que a gente tem seja com a parceria sexual, afetiva, seja com os nossos relacionamentos que a gente tem na vida, né? com os próprios amigos. Então, cada pessoa vai vivenciando né? a sua sexualidade de uma forma. E aí, só para pincelar, discutindo essa questão de sexualidade na pandemia, Estava conversando com uma amiga recente e ela falou, olha, a pandemia está mexendo muito com todo mundo e claro que mexe com muito comigo também. Mas necessariamente o sexo que está me fazendo falta. Eu acho que eu estou sentindo muito mais falta daquela pessoa que me dava um beijo no rosto que me dava um abraço no final da noite, enfim, ela acabou ficando solteira no meio da pandemia, e aí ela percebeu, ela foi se dando conta de que a energia dela estava muito voltada para isso, para essa relação afetuosa que ela tinha com o um parceiro, que o sexo era muito prazeroso, mas ele fazia parte, ele não ia ser tudo.
0: Entendi. E quando nós vamos falando, Teresa, quando você vai trazendo aí, me chamou a atenção, Teresa, na sua fala, exatamente esse aspecto do cotidiano em relação a esse exemplo da sua amiga, que é exatamente esse, esse beijo, esse... Essa presença do outro de uma forma mais íntima. Porque um beijo é muito íntimo. Estaria correto dizer que a sexualidade no cotidiano ela se expressa de uma forma que a gente nem imaginava que fosse sexualidade ou que poderia afirmar que é sexualidade?
1: Sim. Sim. Por que não? A gente pode expressar, assim através... Do beijo, do tipo de abraço que você estabelece com a pessoa, né? Com a pessoa X, você percebe que o seu movimento é tal, né? Com a outra pessoa, você percebe que não é a mesma coisa. Mas aquilo ali, tudo isso, na verdade, é a tua expressão da tua sexualidade. Você, enquanto sujeito, e é muito importante a gente pensar que sexualidade, ela não vai ser só o biológico, né? Ela vai englobar as três dimensões. O biológico, o psicológico e o sociocultural. Então, o nosso meio ele também vai influenciar, né? a nossa própria cultura também vai influenciar. A maneira como a gente vivencia a sexualidade aqui no lado ocidental pode não ser a mesma forma que as pessoas lá no Oriente vivenciam. Eu acho que isso, além do particular de cada indivíduo, vai ter o particular também da nossa cultura e que perpassa os tempos. Se a gente for parar para pensar na sexualidade lá na Antiguidade, por exemplo, ela era fortemente expressada através da arte, não existia muita regra para isso. As próprias relações sexuais, o ato sexual em si, ele acontecia de uma maneira que era explícito, aberto. Criança via, por exemplo, não tinha muita regra né, nesse convívio. E aí, com o passar da civilização, isso foi se modulando. né? E aí a gente tem o que a gente vivencia hoje de sexualidade, né? o que é, que é possível para a gente hoje. Ela não é fixa, né? ela é sempre mutável. A gente sempre está, né? A gente não é.
0: Muito bem. Já dizia Chico Buarque, nunca somos, sempre estamos, né? <risos> e quando nós vamos pensando tudo isso, Teresa, chama a atenção exatamente essa costura que você traz da pandemia interferir na sexualidade. Porque pensando agora, me deu aqui em um né? Quando você vai trazendo a sexualidade como do cotidiano, do dia-a-dia, -dia, como uma energia, como algo relacional... Isso tudo foi por água abaixo há quatro, cinco meses atrás. Eu me refiro a água abaixo, no sentido de diminuiu drasticamente ou está a zero e começando a pensar em voltar agora, depois de todo esse período de distanciamento social. Como é que tu olha para isso?
1: Eu olho de diversos olhares. <risos> que antes da gente, inclusive, falar sobre essa sexualidade, que foi talvez interrompida, entre aspas, né, com o início da Covid, que é a primeira vez em muitos anos na história que a gente se depara com os nossos ruídos internos, com as nossas questões, com as nossas dificuldades e limitações. Então, antes de eu pensar na minha sexualidade, como é que eu estou me sentindo? Como é que eu estou me percebendo? E para algumas pessoas, isso é extremamente prazeroso você ter isso, né? você viver isso, você estar consigo. Para outras pessoas, isso é um terror. Antes disso, é importante que a gente pense como é que é estar com a gente. E aí, se a gente for parar para pensar, a gente tem vários olhares. Por exemplo, as pessoas que são casadas, que trabalhavam esposo, marido e mulher, Trabalhavam fora, se encontravam só à noite. Tinha uma vida muito tranquila. Saíam de manhã às sete, trabalhavam com o dia fora, chegavam em casa, jantavam, organizavam as coisas, iam dormir, ou iam ter noite de amor, enfim. Quando você passa a fazer um home office, por exemplo, né, os dois ao mesmo tempo, em casa, 24 horas. Vamos supor que nessa casa também tem, sei lá, três filhos, dois filhos. Como é que é para esse casal? da conta de si, do medo da doença, do medo que alguém próximo pegue, do medo do desemprego, que a gente sabe que a gente muito provavelmente vai viver ou já está vivendo uma recessão econômica muito forte no país. Então, é todas essas questões, e como é que eu vou ficar com a minha parceria? Será que o meu desejo vai aumentar, vai diminuir? Eu, isso é muito individual. E como é que isso fica para cada um? O que a gente sabe é que, muito provavelmente, ela vai ter repercussões. Se a gente for pensar no pessoal que está solteiro, por exemplo, né? Aquele pessoal da balada que saia de do sexta domingo, por exemplo, e que tinham vários contatinhos. Como é que será que é para essa pessoa simplesmente não ter o contato físico? E aí você precisar vivenciar isso de uma maneira... Escrita ou falada, a gente não sabe como é que você vai viver isso. Então, como é que é para aquela pessoa manter alguém interessado três, quatro meses sem você ter um contato físico? Eu acho que é, é muito minucioso né? como é que isso tudo vai repercutindo em cada um.
0: Será que a pandemia conseguiu promover uma transcendência? Do que é estar com o outro, Tereza? Talvez. Quando você vai falando assim... Manter o outro interessado quatro meses, né? Me, me faz pensar assim... Qual é o jogo de cintura que ele vai fazer... <risos> pra manter esse relacionamento, por exemplo? Pois é. E continuar tendo interesse, vontade, desejo e tal. E aí eu fiquei aqui pensando... E trago pra você e pra quem nos ouve também... A pandemia vai conseguir realmente... Reorganizar esse sentido em relação à sexualidade... De que, poxa, eu percebi que nesses quatro meses... Eu posso vivenciar a sexualidade de outra forma. Será?
1: Eu acho que isso faz muito parte do, do novo normal, né? como tanto se fala. Mas eu acho que não tem como a gente generalizar que todo mundo vai ter essa experiência consigo e que vai viver as relações de uma maneira mais, mais íntima, mais pensada, não vai viver muito naquele mundo líquido, né? como a gente costuma ouvir também. Eu acho que vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que estão tá torcendo que tudo volte, que a vacina chegue logo, porque quer voltar para a mesma vida de antes. E aquilo é o que é possível para ela. Não está não aqui com o olhar de, de condenar nada. Mas, a, a, pelo menos, a, algumas pessoas que eu tenho contato próximo, eu percebo que isso mudou, né? mudou em alguma coisa. Por exemplo, eu tenho amigas solteiras que dizem olha, o que eu percebo é que para eu ter um parceiro hoje, eu estou mais criteriosa. Eu dou mais valor para outras coisas que antes eu não dava. Seja na conversa, seja na maneira que a pessoa conduz. Então elas foram se percebendo. Então não tem como a gente generalizar como é que isso tudo vai ficar. Que essa questão do novo normal aponta para isso também. De que tipo de relação eu desejo? Né? Agora que eu, eu lidei com as minhas faltas, que eu precisei olhar para as minhas angústias, talvez. Como é que é isso na relação com o outro? Quando
0: nós vamos começando a pensar nisso, o que é que salta aos seus olhos mediante tudo isso que você já trouxe, que você vem refletindo sobre a sexualidade, em especial nesse momento de pandemia, considerando a pandemia uma interferência ou um reorganizador, não sei como você denomina.
1: A gente olha para, como eu já falei, de muitas visões, de muitos olhares, mas o que eu percebo de muito bacana é que muita gente tem refletido, né? muita gente tem pensado quem é a pessoa que eu escolho para estar do meu lado? Seja para passar uma noite. Quem é? Quando eu penso, por exemplo, ah, eu não vou sair de casa porque eu estou pensando no profissional de saúde que está lá se arriscando, eu estou pensando na pessoa que não, tem, que não vai ter leito de hospital para se internar quando eu precisar. Eu não vou sair de casa porque eu, minha parceria em casa tem o medo que ela pegue a doença, que eu traga a doença para casa. Que isso fala muito da responsabilidade afetiva. Fala muito do... Do cuidado que a gente tem com o outro Então isso muito me encanta E muita gente tem, tem buscado conversar sobre isso Pessoas que eu nunca imaginei do, do, meu, do meu círculo assim Trazendo essas questões à tona De uma maneira muito tranquila né? E de se percebendo mesmo né? Esse movimento único que cada pessoa está vivendo
0: Quando você foi falando Você foi trazendo Que a sexualidade se, se expressa De várias formas né? O beijo é uma energia É essa coisa do estar com e nesse estar com, vamos entender que isso é a categoria sexualidade. Dentro dessa categoria, quais são os elementos, quais são as coisas que cada um de nós vai compor? Ah, eu tenho mais isso, eu tenho menos aquilo. É uma inquietação mesmo, uma pergunta assim, se, tem algum, se, se a sexualidade é feita de componentes, ela é, vamos dizer assim, um, um bloco sólido que cada um vai ter a sua forma, não necessariamente composto por coisas.
1: Eu acho que ela vai sendo composta. Eu acho que essa questão da vivência da sexualidade agora, de como a pessoa está vivenciando, ela é composta por elementos, mas que são muito subjetivos de cada um. Vai ter aquela pessoa que vai, não vai ter desejo, por exemplo, de manter uma relação à distância, né? uma pessoa solteira que não tinha ninguém antes, por exemplo, porque ela está ela preocupada, porque ela não consegue se concentrar, ela não consegue ter desejo nenhum nisso, mas vai ter aquela pessoa que vai aderir ao próprio sexo virtual, que vai aderir à tro troca de nudes, como existe muito hoje em dia. Aquela pessoa que vai comprar muito produto erótico, como a gente viu que a curva super aumentou, né? as vendas aceleraram muito aqui no país. Então eu acho que isso vai sendo montado por cada pessoa, não existe algo estático. Cada pessoa vai fazendo aquilo que lhe é possível e que lhe dá desejo. Porque de que adianta, por exemplo, ah, sei lá, tá na moda agora, trocar nudes, vou trocar nudes com todo mundo. Pra vocês faz sentido? Você quer trocar? Você se sente segura? Até porque a gente sabe que foto vaza, que vídeo vaza, que conversa também pode vazar. Então, será que não adianta você fazer né, e você se sentir mal depois? Você tá com energia, você tá voltado aquilo tem pessoas, por exemplo, tem outros, outros exemplos de pessoas que começaram a namorar na pandemia, gente. Tá aí, estamos há quase cinco meses de pandemia, então pessoas que estão super felizes porque descobriram uma pessoa que era exatamente como ela, passam assim, da hora que acorda, a hora que vai dormir conversando com a pessoa e faz vídeo chamada, enfim. E é muito engraçado no, no meu grupo de amigas, que a gente sempre conversa sobre isso, a gente faz gente, mas a gente nunca esperou, sabe? Aquela pessoa que estava na fase, nossa, vou pegar todo mundo, não sei o quê, eu vou curtir, vou lá E aí ela se deparou com isso, mas eu acho que antes né, dela firmar esse namoro e tudo mais, eu acho que ela se permitiu. Então, tem muito do que a gente está desejando naquele momento, o que é que é confortável para a gente aquele momento. Não existe um certo e um errado numa receita de bolo. Aí a gente vai fazendo aquilo que é possível.
0: Seria, então, coerente ou prudente pensar que a forma com que as relações estão acontecendo hoje na pandemia são, vamos dizer assim, possibilidades que não eram tão, tão bem vistas anteriormente, porque assim, o relacionamento virtual sempre existiu, assim, desde quando a internet também começou. Mas quando você vai falando dessa conexão aí super fantástica, mega plus linda, Maravigold? me faz lembrar o apaixonamento romântico, tradicional, mas só que virtualizado. E isso, será que isso também contribui, ou pode contribuir com uma, uma vamos dizer assim, um update, né? uma melhora da sexualidade no sentido de reconfiguração, de como ela funciona, de como ela seja? Porque eu pensei aqui, será que tem como viver a sexualidade sem realmente ter o toque, sem ter o sexo? E, assim, e isso tá 100% ok?
1: Eu acho que isso é muito do acordo do casal. Não sei se para as pessoas faz sentido você passar o resto da vida, ou sei lá, quanto tempo, vivendo esses webs namoros, né? Como, como é colocado hoje em dia. O que a gente sabe é que isso é uma ferramenta que pode ajudar, pode possibilitar. Então eu acho que a nossa vulnerabilidade, né que a gente, estamos num momento muito vulnerável hoje, nessa pandemia, ela pode nos aproximar um do outro. Claro que ela pode nos aproximar quando a gente está se compreendendo nesse momento e a gente encontra alguém que está no mesmo movimento que a gente. Então ela pode ser algo que pode vir para ajudar. E a internet ela pode vir sim como um plus, ela pode vir como um bônus aí. Né? Mas eu acho que depende muito da pessoa. Tem outras pessoas, por exemplo, que a internet e nada é da mesma coisa, não, não suporto, né? não dá pra mim esse negócio, sei lá, passar o dia no Tinder, né? Olhando assim para baixo e falando no Tinder, não. Eu não aguento, isso não dá pra mim. E ok. Né? Então, assim, eu acho que por que não? Né? Ela vir como uma ajuda, um auxílio. Como eu disse antes, a gente não pode generalizar. Dizer que agora tudo vai virar web namoro, vai dar tudo certo agora, né? Vai todo mundo... As cangueros aí que estão super ganhando dinheiro agora, né? Porque, inclusive, é uma recomendação né, do Ministério daqui do Brasil, é, das profissionais do sexo, por exemplo, evitarem fazer esse sexo presencial, né? E fazer encontros virtuais, a gente sabe se elas vão aderir isso o resto da vida, mas a gente sabe que se abriu aí uma, uma possibilidade, né? Talvez que antes fosse pensada.
0: Não é realmente, porque pensando a virtualidade como sendo uma maximização de tudo, por exemplo, né? Nós estamos em Rio Grande do Norte, Pernambuco, gravando aqui esse, esse, esse podcast conectados pela internet. Inquietando aqui na perspectiva de que ao mesmo tempo que a internet potencializa, ela também pode... Modificar a experiência Não sei, mas quando você vai falando Eu tenho a impressão de que parece que As questões mais humanas Vão estar ou podem estar A risco de serem Desconfiguradas do próprio humano né? E isso, me, isso que me provoca a pensar Que seria isso Uma reconfiguração da sexualidade humana Ou uma possibilidade Ou não, é só a escolha deles e acabou-se
1: Não, eu acho que é uma possibilidade Da sexualidade daquela pessoa Que está vivendo né? Não na sexualidade, num todo. Inclusive, eu acho que a gente não vai ver esse novo normal ou todas as consequências dessa pandemia assim que a vacina chegar, por exemplo. Né? Eu acho que as repercussões que a gente tem mais a fundo durante essa pandemia, elas vão vir ao longo do tempo. Elas vão vir ao longo, sei lá, um ano, dois anos, é que a gente vai percebendo que o movimento foi esse o que é que ficou disso tudo. Né? A gente percebe algumas coisas. Eu lembro que eu, eu lia muito no início sobre esse novo normal, e todo mundo dizia, eu percebia muito um lado romântico, das pessoas vão se ajudar mais, vão, enfim, vão cuidar mais um do outro, e é ok, eu acho que realmente algumas pessoas vão levar isso consigo, mas será que todo mundo vai ser assim? E aí eu lembro de um texto que eu publiquei no meu Instagram, que falava muito sobre isso. Eu acredito que a gente até discutiu, né? Esse texto. Que será que realmente todo mundo quer voltar para isso? Ou as pessoas querem voltar para aquela vidinha acelerada de antes, fazer tudo muito no automático, e eu vou viver a vida, né? E meio que empurrando, meio que sem olhar para muita coisa. A gente sabe, eu acho que vai ficando muito de, de cada um. Então, respondendo a tua pergunta. Eu acho que essa expressão da sexualidade, talvez modificada, modulada, com essa ascensão aí da internet, por exemplo, eu acho que vai falar muito da sexualidade daquele indivíduo, daquele grupo de indivíduos. E se a gente percebe que isso toma uma proporção, muito provavelmente vão sair matérias, vai vai sair artigo aí falando sobre isso, mas eu acho que talvez ainda seja um pouco cedo. né? A gente está iniciando a flexibilização, a gente está começando as normas, digamos assim, um pouco mais rígidas afrouxarem nesse momento então a gente tem um novo movimento na verdade que a gente está vivendo agora né? olhando, por exemplo, para trás para cinco meses atrás
0: e essa nova normalidade ela não, ela não precisa ser vista como regra, né? que você me transmite isso quando vai falando, não é todo mundo que vai estar transformado após essa pandemia ou após esse movimento todo de isolamento de crise sanitária assim por diante Aproveito esse gancho para você que está nos ouvindo que existe um episódio aqui do nosso podcast sobre o Novo Normal. Volte aí algumas casas que você vai encontrar e aproveita lá a reflexão que também tem sobre isso. E seguindo aqui com Tereza, para o dia a dia, Tereza, o que é que você acha que é interessante nessa vivência da sexualidade, considerando a pandemia?
1: Né, o que é que eu percebo? É 24 horas perto um do outro. 24 horas que meus filhos estão em casa, que eu preciso fazer home office, que eu preciso fazer comida, porque muita gente, por exemplo, precisou abdicar de, de secretária que cuidava, né que ajudava em casa, é, que, que eu vou precisar fazer home homeschool com meus filhos, porque as atividades agora são todas online, e eu descobri que eu não tenho paciência, por exemplo, para isso. né E aí, muitas vezes, eu não tenho paciência também. Para as questões da minha própria parceria, percebo que algumas pessoas, por exemplo, se sentem sufocadas dentro da própria casa, porque não pode sair ou porque não tem a própria individualidade. O que é que eu acho muito bacana da gente pensar nisso é a individualidade, respeitar muito a individualidade do outro, a gente dialogar muito com nosso com a nossa parceria em casa, porque talvez o diálogo acaba se perdendo, né, no meio da relação. E aí a relação não é só a relação sexual, é a relação homem mulher, mulher mulher, homem homem, enfim, são as possíveis relações. Então, é importante a gente pensar no, no, no acolhimento mesmo daquela pessoa que a gente está partilhando. E aí, se a gente for parar para pensar no, nas pessoas que estão solteiras, é a gente se permitir. Né? O que é que, para mim, está fazendo sentido? Será que eu tô com esse desejo todo? Porque parece que é assim. Parece que todo mundo transava <risos> loucamente antes da pandemia e agora está todo mundo desesperado porque as pessoas não estão transando. Eu eu tava mesmo todo mundo assim Porque, olha, eu não sei, eu não sei se é muito psicológico Não, sério, Era um sei psicológico isso, né? Porque não pode, porque não é recomendado, porque não é seguro E aí as pessoas ficam muito no desejo, já que eu não posso, eu quero Mas enfim, mas o que é pra você faz sentido? Você está disposto mesmo para isso? Você tá querendo alguém, né? Você, você quer alguém para encostar seu pé no final da noite? Você quer alguém para conversar? Você quer alguém para trocar mensagem? Você quer, você quer alguém para trocar? Você quer o que você deseja? Eu acho que se respeitar e se ouvir. Se, se perceber, se tocar. Eu acho que nunca na história. Tanta gente começou a se masturbar aí. Esteja ou não com parceria em casa. Esteja ou não namorando. Porque começou a se perceber. Porque começou a se olhar. Mulheres que nunca... Né? cogitaram, nossa, meu Deus, machubar não, porque vivia muito a, a sexualidade, como? Na relação de afeto com o outro, né? Ah, eu me expresso muito no carinho, no contato físico, no próprio prazer, na própria estímulo sexual com o outro, mas eu me tocar, não, minha energia não estava muito voltada para isso, não. E aí quando se percebe, por exemplo, sozinho, né? e aí é sozinho mesmo, às vezes o tédio também pode ajudar, a gente não sabe, né? Vai se descobrindo, né? Vai se percebendo.
0: E me chamou a atenção agora que você utilizou assim, né? Minha parceria. Você não falou, não utilizou o meu namorado, o meu marido, mas minha parceria. Como é essa definição assim de parceria?
1: Na verdade, esse termo parceria é muito pra gente não encaixar as pessoas em caixinhas o parceiro, a parceira eu acho que isso engloba né? aquela pessoa que vai estar contigo seja homem, mulher né trans, seja lá quem for eu acho que contempla muito e quando você está numa relação eu acho que isso também fala da própria relação né a gente com essa construção do amor romântico que foi surgindo aí na história a gente foi colocando dentro da relação o afeto a parceria e o termo, talvez, ele contemple isso também.
0: Entendi. Agora faz sentido. Quando você fala parceria, que é esse exercício de não limitar a expressão da sexualidade em si, vamos dizer assim, a, a relação estabelecida né, entre namorados, maridos, cônjuges e assim por diante. É tudo a mesma, a mesma coisa.
1: Também. E principalmente nas questões de gênero também, né? Pra gente não estar tá delimitando.
0: Então, Tereza, fazendo o fechamento desse episódio de hoje, dessa fala, quais são suas considerações finais?
1: Que as pessoas se permitam, nesse momento de talvez uma maior vulnerabilidade, se perceberem enquanto pessoa, perceberem o que é que move a sua energia, o que é que te dá prazer, o que é que te ajuda a enfrentar esse momento de pandemia. Se a sua sexualidade, se o sexo, se o contato né, íntimo com alguém, Seja com a pessoa que você convive ou com um namoro, ou, enfim, com alguma paquera que você tenha, seja algo que te ajude, ok, tudo bem. Está sendo de uma forma segura, porque a gente sabe que até agora as recomendações é de que o sexo ele não é recomendado. A gente não tem bases científicas que afirme que vai passar pela, pela relação, né, pênis-vagina, mas a gente sabe que ele é, é transmitido através de gotículas inclusive nos Estados Unidos existe uma cartilha né, que eles colocaram, que eles dão várias recomendações e dizem que o seu parceiro mais seguro é você mesmo então você precisa se proteger, então assim se perceba, o que é que te move ai, tá, tô angustiado, tô angustiada, e o que é que te angustia? É, como é que essa sua sexualidade ela pode ser algo que venha para te beneficiar nesse momento? E o que é que a gente observa? um aumento no número de divórcios né E aí a gente pode pensar também o que é que tá acontecendo que as pessoas estão se divorciando, elas deviam estar, inclusive, esbanjando na cara das pessoas que elas estão juntas. e aí Mas em compensação também cresce o número de violência sexual, mas não cresce o número de, de denúncias, se a gente for parar para observar, o consumo de, do mercado erótico que ele aumentou, o consumo dos sites de pornografia também aumentou, e a gente teve um número considerável aí desde o início da pandemia de acessos. É... Essas profissionais do sexo, por exemplo, não é determinado, mas foi sugerido que elas realmente fizessem esses encontros online. Então, assim, eu acho que há uma esfera sexualidade que as pessoas estão olhando, tá ficando assim. Porque se a gente tem todos esses dados, alguém precisou colocar esses dados na internet. Não surgiu, assim, do nada. Então, assim, ela é muito presente, a sexualidade, na nossa vida. O tempo todo a gente tá vivendo, a gente tá falando de sexualidade, mas muitas vezes a gente não presta atenção. Infelizmente, eu ainda percebo muito um, a questão da própria vulgarização do termo.
0: Belíssimas palavras, Teresa. Sempre gosto de dizer, assim, que frases muito bonitas merecem ser virar tatuagem. E essa sua agora foi sensacional. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Tereza pela sua disponibilidade, de estar aqui conosco no um tanto de coisas e algo a mais. E trazer a sua experiência, trazer as suas reflexões, suas coisas para o nosso episódio. Então, vocês ouvintes que nos ouviram até agora, também muito obrigado. E antes da gente seguir para o nosso encerramento, eu gostaria que a Teresa Tereza deixasse um contato onde as pessoas podem encontrá-la e quem sabe trocar uma figurinha, falar sobre sexualidade... E quem sabe também alguém de Recife já nos ouvindo pode trocar figurinhas com ela.
1: Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer imenso a gente conversar. Eu acho que nossas conversas edificam muito, né? São conversas, eu acho, que me instigam quanto pessoas. Eu sempre fico muito feliz quando a gente conversa sobre nossos diversos assuntos. E sobre o contato, eu vou deixar meu meu Instagram, o arroba araújo, te, e o meu e-mail, né? Caso alguém queira, prefira, é o Teresa Araújo 21 arroba
0: gmail.com Isso, pessoal. E todas as informações estão aqui na legenda do nosso episódio. Fiquem à vontade. Mais uma vez, Tereza, muito obrigado. Um forte abraço, um beijão. E até o nosso próximo encontro e, quem sabe, até o próximo podcast. E para você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Aproveite esse conteúdo, faça as suas reflexões sobre como a pandemia pode estar influenciando no processo de sexualidade, na sua experiência de sexualidade, como diz Tereza. E aproveita e compartilha esse episódio. Manda para pessoas que você acha que podem aproveitar, acham interessante esse assunto. Nos siga nas redes sociais, vai lá no perfil de Teresa, deixa um comentário, sua crítica, conversa com ela. Ou manda aquele e-mail maroto. Comigo, da mesma forma, me acompanhe nas redes sociais, produzo muito conteúdo lá sobre diversos assuntos, sobre coisas, sempre com um aspecto reflexivo. Você me encontra no Allison, underline Está lá na bio do nosso podcast. E se caso você tiver interesse em ter uma proximidade maior, temos o nosso canal do Telegram, que lá tem toda uma realidade a mais por trás do podcast, assuntos extras e assim por diante. Está lá também na nossa bio do nosso canal. Nos siga no Spotify, deixe suas estrelinhas, recomendações e nos encontramos próxima semana. Nosso encontro é semanal e eu conto com a sua presença. Um forte abraço e até mais!